0: こんにちは台湾通信ウェブレディオです台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオ今回は香港に話を広げますパーソナリティは早田ですさて今回は香港経済の一国二制度は変わらないと題して日本大学経済学部教授曽根康夫さんにお話を伺います香港では2019年犯人引き渡し条例に対する反対をきっかけに学生を中心としたデモが発生し世界的に注目を集めましたデモは暴徒化して破壊活動が行われデモの鎮圧に当たった警察隊と激しく衝突しましたしかしその後デモが収束したことで香港が語られることは少なくなり今やすっかり忘れられた存在になっているのではないでしょうかその香港は今どうなっているのか特に当時北京当局は香港に対して約束した50年は香港の体制を変えないという一国二制度を破ったのだと言われました果たして本当にそうなのでしょうか今回は経済面を中心に見ていきたいと思います香港経済と中国本土の経済の関係から見た場合香港の現状はどうなっているのかこれからお話を伺います。曽根康夫さんは千九百六十一年生まれ。東京外国語大学中国語学科卒業。同大学院地域研究研究科修士課程修了です。その後、学術博士の学位を取得されていらっしゃいます。千九百八十七年に野村総合研究所に入社し。野村総研香港、野村国際香港で合わせて十一年間香港に駐在し。中国本土そして香港地区の経済金融社会動向の調査研究に従事されました2007年に日本大学経済学部に移り中国経済の調査研究を行っていらっしゃいます著書は多数ありますが最新の簡易訳書にレオ F ・グッドスタッド著の香港失政の奇跡市場原理猛進が招いた社会の歪み二千二十一年白頭消防があります。なおこのインタビューは三回に分けてお届けします。今回はその第一回です。それではお聞きください。阿部先生、今日どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、もう非常に長くこの香港を観察して来られた方ですよね。はい、であの香港っていうのは数年前、これ二千十九年ですけれども、あの学生運動が吹き荒れまして。まあ非常にあの世界的にも注目されたと思うんですけれども、まあ、その後です、ね、すっかりまあ今、影を潜めてしまったと、まあ、これはコロナの影響もあるというふうにえ思うんですけれども、このです、ね、学生運動が香港経済とどういう関係があったのか、曽、ま、根、ああうん、先生は、特にその香港の経済、経済面から観察されてきているということで、このあたりでお話をお伺いしたいと思うんですけれども。うんうんうん
1: あのやはりその大規模なデモとかあの学生がかなり、まあ、の学生とあの警察との間でまあかなり激しい、はい、あの暴力的な衝突があったということで、うん、その時期っていうのは確かにあの香港経済とかその海外の,まあの金融関係者の香港に対するあのコンンフィデンスですね、うん、これがやっぱりかなりだと思うんですよ、ね、でまあちょっと逆説的な言い方ですけどもあの国家安全維持法が施行されてそういったその、まあ、暴力的な衝突が、まあ、の影を潜めたおかげである意味ではねあの中香港の,その国際金融センターとしての機能というのはまあ回復したというふうに考えていいんじゃないかなと思います。で、えーとまあ、あの香港っていうところはあの中国にとってはなくてはならないところで私中国経済もずっと見てきてるんですけども、はい、まあ中国はあの80年代からいろんなその市場化改革をやってきましたけども。うんその市場化改革の中で、やっぱり改革の進捗が一番遅れてるのは、金融の分野だと思うんですね、改革開放ですね、はいはいで、特にその金融の対外開放っていうのは、まあ、遅れてるって今言っちゃいましたけど、遅れてるというよりは、すごく慎重にやってるということなんですよね。うんはいで金融の開放っていうのは、まああのまあ、資本の自由化とか、まあ、そういったことになるんですけども、あのアジアの国々で、えーまあ、先にそれを進めてた国が、1997年のアジア通貨危機、通貨金融危機に見舞われたっていうことがありますよね。はいはい、で、あの時点で中国は、あのすごくその開放、開放には積極的だったんですが、えっと、あのアジア通貨危機器を見てあの、むしろ慎重になったと、で金融の開放というのを、<あ>あの請求に進めると、はい、やっぱりあの資本の流れというのは急激に変わったときに、うん、相当な混乱とかその、まあ、経済とか金融市場にダメージが、まあ、あ,のあるということがあれで分かってしまいましたんで、はい、でそこからすごく慎重になっていると。ですから、資本の自由化っていうことについて言うとえまだ、すごく制限がありますよね、規制があります。例えばあの外国人が中国の,の株式ですね、人民元建ての株式とか個人で自由にあの買ったり売ったりっていうのはまあ、ずっとできない形で来て、21世紀に入ってから、えー、QFII とかあのそういうふうな制度でですね、うんまあ、QFII ってもともと台湾がやってた制度なんですけど、それを参考にして、はい、あの中国もやって、はい、で,ですから、民家あの認可された機関投資家をだけにそのまあ投資の上限というのを設定してでそれで投資をしてもいいという制度から始めたんですねでだんだんその,えっとその資格を得る得たまあ海外の機関投資家というのは数は増えてますしで数年前にこの上限というのも撤廃されたんですねでまずそこで管理しながらやっているとでただ個人についてはずっとあのえー自由な資本取引っていうのはできない時期がまあできないままにずっとやってきたわけなんですが現在もそうですね。で現在ただあの実はこれも2010年代の半ばから始まったあのえとストックコネクトっていうねそういうあの制度ができましてその上海と香港の取引所同士でこうまあ、協定結んで、はい、上海と香港の取引所の会員についてはお互いにあの相互にその株の売買することができると、はいうん、でその時もまも1日あたりの上限とかそういうのは設定されているんですがその形で初めて個人投資家が中国株を売買することができるようになりましたとでその枠がだんだん増えてきていますと、はい、まあいうことですね。うんえー、でまあの香港はご存知のように資本取引は自由ですから全く自由ですから、はい、あそこに海外の投資家がたくさんこう、えー、入ってきてるわけですよねで香港を通じてその海外の投資家は中国の株を売買することができるとしかもあの中国としては香港っていうのは、まあ、中国の一部ですから何かあれば管理できると思ってますのでこれすごく都合がいいわけですね。えーでまあ、そういうふうな形でその、まあ、中国全体としては、まあ、資本規制を残したままででもあの海外の資金が出たり入ったりすることっていうのが、まあ、コントロール可能な形で実現しているとうん、うん、でこの機能がないと香港のこの機能がないと中国としては国際,金融へのその国際金融市場へのアクセスっていうのは非常に難しくなるわけですよね。ついても、あの中国への投資っていうのは難しくなると、うん、だ、この機能っていうのは、やっぱり。当分は。あのなくてはならない。で、当分って言いましたけど。かなり長い期間。そうじゃないかなと。思いますね。で、やっぱりあの。内外の資本移動っていうのを自由化したりすると。あのアメリカとか、まあ欧米のそのヘッジファンドとかが。この自由にお金を出したり入れたりできるってことになりますからそうするとアジア通貨危機みたいなことが起こるリスクというのは非常に高くなるわけですよねでそれはまあ中国としては困ると<笑>でもその国際金融市場とつながっていたいとでっとするとやっぱ香港を香港のままで残しておかなきゃいけないとまあいうことになりますからまずこれありますねと。それとあと人民元の国際化っていうことについても、はい、その普通に考えるとそういうふうに資本規制が非常に厳しい国の通貨がその国際化するっていうのはまずありえないわけですよねでところがその2015年に IMF がそのまあ中国の人民元を SDR にあの組み入れたとで、まあ、ドルそれからユーロ円ポンドに次ぐ5番目の、まあ、通貨として SDR、公正通貨になったわけで、うん、これで一応あの人民元国際通貨と見なされるということになったわけなんですがでこれもなんで IMF がそういうふうな判断したかっていうと人民元の取引量が増えているとでこれはちゃんと認めなきゃいけないでしょうとでもそこをきちんと見てみると当時の IMF のレポートにもかいあのわざわざ一つコラムを作って説明してあるんですが香港における人民元の取引量が非常に増えていると、うん、で香港は、まああのえー、一応、中国の、まあ、一部だから中国本土と香港の取引っていうのは国際取引とはまあ厳密に言,うと言えないんですが、うん、でも、一国二制度であの制度は違うとで香港には海外からの投資がたくさん来ている。ですから香港の中で人民元取引されてるってことはこれは国際的な投資家が取引してるってことだからそれは国際取引とみなしていいんじゃないかとまあいうふうなこの解釈でもってですねでそれで人民元は十分に国際的にこう使用されてるというみなされてそれで SDR に入ったとだこれもまああの中国はまあ人民元がその SDR にあの組み入れられたって、まあ、非常に誇,り誇らしく言ってますけどもこれはあの何を隠そう香港のおかげなんですよねははは香港がなければそれできなかったわけなんではは、うん、だから香港の人はもっとそれをあのアピールしていいと思うんですが、うん、でも香港の人はしないんですねそうこはねははは、うん。なぜかっていうとやっぱりあのあんまりその自分たちのその。なんて手柄みたいな言い方するとあの、まあ、北京政府にあんまりよく思われないとか、うんまあ、そういうふうなところがあるんじゃないかなと思うんですよねだ、うんえー、からだけど内心ではあの、まあ、香港があったからできたんでしょってあの分かってる人は多分分かってると思うんですよね、えー、ただまあ心象悪くしたくないから別に言わないと。でまあ、香港の人はやっぱりあの、まあ、香港の人はってすべての人じゃないですけども、うん、香港の,その財界の人たちっていうのは、うん、あの自分たちの経済的な利益、えー、事業活動の利益とかそれが上がればいいわけなんで、うん、あのもう、まあ、黙々と、まあ、黙々とというか粛々というか、まあ、それでえっとまあ中国とのまあいろんなそのビジネス活動をやっていけばいいと、まあまあ、いうふうな考えでいるんだと思うんですね。ういうふうなことで、えーとまあ、あの香港の財界人は自分たちの役割がこんなに大きいんだということは誇示することはないんですけども。うんでもよくよく見てるとやっぱり香港の機能とかその香港の財閥とか金融機関がなければやっぱり中国がまああのその経済の規模に見合ったそのまあ金融国際金融市場でのこう地位というのをねこう維持することはなかなか難しいんじゃないかなというふうふに思いますう
0: んうん、うん。あのー2019年の学生運動が非常に荒れて暴力的な対立が生まれたことによってです、ね、よく言われるのが一国二制度が壊れてしまったんじゃないかとい一つの国に立つの制度ですねもうすでにその中国に香港が、えー、中国の本土のに飲み込まれてしまったんじゃないかというような言われ方をするんですけれども、ええ、こうしたその国際金融であるとか、ええ
1: 、経済面から見ると、ええ、一国二制度というのは維持されていると,いうことですあそれはもちろん、うん、あの香港基本法ってありますので。はいでその香港基本法を忠実に実行するって言ってますから、確かに政治的には、うん、政治的にはまああの、まあ、北京政府なり、中共産党の影響力っていうのは強まっているし、はいうんで、それによって、自治の範囲がね、あの狭まってるのはまあ確かだろうとは思いますけど、経済活動については、ね、経済活動については特に変わったことはないと。だから一国二制度で、まあ、あのもちろん経済に関係するあのいろんな法令とかは、イギリス時代のものっていうのは今も存続してますし、そういうことで言えば、えー、と特に大きくその一国二制度が、経済面でね、うんうん、経済面で一国二制度があの壊れてしまったというふうな言い方をするのは間違いだと思います。はい
0: 香港経済の一国二制度は変わらないと題して日本大学経済学部教授曽根康夫さんにお話を伺っていますこのインタビューは三回に分けてお届けしています今回はその第一回でした次回も引き続きお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした